0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts, der ausnahmsweise schon heute stattfindet, nämlich aus gegebenen Anlass, wie es so schön heißt. Der wäre nämlich, die Vienna Club Commission hat mit 1. März eine Umfrage gelauncht, die bis 12. April für jeder Frau und jeder Mann auszufüllen ist, der Interesse am äh, Nachtleben hat und teilweise auch sensible Fragen enthält, zum Thema Sicherheit in den Wiener Clubs. Safer Nightlife, sicheres Feiern. Ich habe es gemacht, es tut nicht weh. Spannende Fragen dabei und ja, es geht darum, dass Clubs und Veranstaltungen ja für viele Menschen essentielle Orte des sozialen Austausches sind. Und die Wiener Club Commission herausfinden möchte, wie sicher ihr euch im Wiener Nacht dem fühlt und wo man Verbesserungsmöglichkeiten sieht. Egal ob man jetzt nur hin und wieder ausgeht, regelmäßig Veranstaltungen besucht oder eben auch, so wie ich, ab und an noch in diesem Bereich arbeiten. Das Ziel der Befragung ist, dass man erstmals endlich repräsentative Daten über die Sicherheit im Wiener Nachtleben erhält. Wie gesagt, es gibt sensible Inhalte und die anonymisierte Umfrage geht teilweise mit bestimmten Fragen nach diskriminierenden, belästigenden oder übergriffigen Vorfällen und Situationen ins Detail, die man eben selbst beobachtet haben könnte oder erlebt haben könnte. Man muss nichts beantworten, man kann aber. Ja, Und dazu gibt es auch am 14. März die nächste Wiener Club Commission Session. Ich kürze das gerne mal ab auf VCT im Club U am Wiener Karlsplatz. Ja, was gibt es sonst noch? Auf der Donauinsel wird sich zwischen 26. und 28.05. ein seltsames Festival über drei Tage... Abspielen. Das Ganze beginnt am 26. Mai mit einem 90s-Festival und geht dann am Freitag sanft in ein Ballermann-Festival über und mündet dann am 28. Mai in ein elektronisches Sonntags-Open Air mit dem ja sehr Pulitzer-Preis verdächtigen Titel Electronic Island. Ja, das Lineup ist recht vielseitig. Aber doch ein bisschen random zusammengestoppelt. Viele freuen sich über Sascha und John Dickwitt. Clapton kommt, wir wissen ja, der Mann mit der Maske. Len Faki, dann wieder härterer Techno. Dann haben wir auch noch Matador, dann äh, die äh, Schweizer Künstlerin Nora Empour und weiters noch Sebastian Langer, Anna Ulrich und Möwe. Ich finde, man hätte hier vielleicht etwas liebevoller kuratieren können und auch der Flyer mit großem Radio Energy Branding und den vielleicht ja, nicht gerade zeitgemäßen 0815-Palmen sieht ein bisschen aus wie aus den 90 ern Wer macht nun dieses Festival? Wir wünschen uns ja Festivals in Wien, aber wer macht das nun? Dahinter steht wohl die Veranstaltercrew der Brunner Wiesen. Und das alles müsste uns ja nicht weiter tangieren, denn... Wie gesagt, die ersten zwei Tage nicht unsere Baustelle, aber wenn man schon alle Genres, also auch Elektronik, mit derselben CI bedienen möchte, dann hätte man vielleicht besser an der einen oder anderen Schraube gedreht. Aber ich bin gespannt, ob ich hierzu auch noch einmal einen verantwortlichen Foss-Mikrofon bekomme, nachdem ich da den Flyer ja schon ein bisschen verrisselt habe auf meinen sozialen Medien. Aber vielleicht trüge es ja zu einem netten Diskurs bei. Der heutige Gast, wie schon angekündigt, ist Martina Brunner, nun erstmals in ihrer Funktion als bestellte Co-Geschäftsführerin der Vienna Club Commission. Kurz noch einmal eine Zusammenfassung für alle, die es nicht wissen. Im Jänner 2020 startete die Vienna Club Commission als auf ein Jahr angelegtes Pilotprojekt. Im Auftrag der Stadt Wien sollte die Vienna Club Commission als unabhängige Servicestelle aller Akteurinnen der Clubkultur mit zielgruppenspezifischen Angeboten wie Beratung, Workshops, Know-how, aber auch mit Vernetzung und nationaler sowie internationaler Öffentlichkeitsarbeit zur Seite stehen. Ähm, die Wiener Club Commission unterstreicht den Wert von Clubkultur in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht und bringt für alle innovative, kreative und nachhaltige Lösungen zusammen. So steht es auf ihrer Homepage. Ja, Das Ganze ist dann im äh, Jahr 2021 mehr oder weniger ausgelaufen. Die Pandemie hat natürlich vieles verzögert und auch die Arbeit der Club Commission wurde natürlich hauptsächlich von dieser unsäglichen Krankheit beeinflusst. Die Stadt Wien schrieb die Vienna Club Commission dann im Herbst 2021 neu aus und es gab drei Bewerbungen und eine Jury mit Vertreterinnen der Stadt Wien und einem Branchenbeirat hat dann aus diesen Bewerbungen, aus diesen drei finalen Bewerbungen eben das Projekt von Martina Brunner zur Nachfolgerin oder ihrer eigene Nachfolgerin eigentlich gekürzt. Sie war ja schon Teil des Pilotprojektes. Und ja, das Ganze ist dann seit Juli 2022 wieder voll in charge. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis dann alles wieder gelaufen ist. Und äh, Martina Brunner führt die Vienna Club Commission in einer Doppelspitze mit Thomas Heer, äh, der sich um die kaufmännischen Agenten kümmert. Mittlerweile ist das Team... Wohl gut eingearbeitet und auch die Fokusgruppen, die Sie ja angekündigt haben, stehen schon, äh, die sich mit sehr verschiedenen Themen auseinandersetzen, wie eben unter anderem der Sicherheit im Wiener Nachtleben. Und da steigen wir nun ein. Ja, Eine der Rekordhalterinnen bei mir im Podcast ist wieder, Gott sei Dank, wieder einmal da, nämlich Martina Brunner, wie schon angekündigt. Servus Martina. Hi Rudi. Endlich ist es nun soweit. Du bist erstmals offiziell als Mitleiterin oder wie nennt man das eigentlich? Geschäftsführerin? Geschäftsführerin. Geschäftsführerin. co, Geschäftsführerin. co Geschäftsführerin der Vienna Club Commission bei mir. Du bist es ja offiziell, aber schon seit Juli 2022. Wie lange dauerte es denn, sich da einzuarbeiten? Tatsächlich bis heute nein.
1: Nicht bis heute nein. Aber ja klar, gab es einen Übergabeprozess. Also der Träger von der Wiener Club Commission oder der dahinterstehende Verein, die dahinterstehende Organisation, war ja davor das Mika, Musikinformationszentrum Österreich. Und genau, wir haben ja den Zuschlag im Sommerloch erhalten und mussten dann auch Büro finden, Stellen ausschreiben, damit alles transparent passiert, Übergabe eben mit Mika machen. Und das hat dann halt schon so eineinhalb Monate circa gedauert und mit September haben wir dann voll gestartet.
0: Äh, apropos Mika, die Frage ziehe ich vor, ähm die, das Mika hat jetzt quasi gar keine Funktion mehr bei euch, aber ich nehme mal an, ihr seid gut befreundet geblieben, gut connected.
1: Genau, also mit dem Mika kooperieren wir weiterhin. Ob es jetzt darum geht, deren ähm, Büro-Räumlichkeiten zu nutzen für einen Workshop oder sonstiges, ähm, da gibt alles, da ist alles super.
0: Du hast es ja gerade ähm, auch erwähnt, die Wiener Club Commission stand ja quasi seit Ende 2021 so ein bisschen still, dann wurde neu ausgeschrieben. Du warst ja mehr oder weniger, wenn man es so sagen kann, die, die die ganze Sache auch eingefädelt hat, warst beim ersten Team auch schon dabei, dass ja quasi durch die Pandemie durchgehend an der Sache Vienna Club Commission gearbeitet hat. Ähm, wie ist eigentlich das Verhältnis zu deinen ehemaligen Kollegen, die sich ja auch bei der Neuausschreibung beworben haben? Ist das ein bisschen abgekühlt?
1: Naja, die Ausschreibung ist jetzt doch schon eine Zeit lang her, der Zuschlag auch. Ähm, ich glaube, das Pilotprojekt war sicher extrem lehrreich, ähm, zumindest für mich, und extrem spannend von den Tätigkeitsbereichen und das Konzept von der Wiener Club Commission, wie es jetzt ist, steht allen Akteuren in der Club- und Veranstaltungsszene offen. Wir haben da unterschiedliche Beteiligungsformate und da sind wir solidarisch und kooperationsfreudig mit allen. Ob sie jetzt früher mal bei der Club-Kommission, beim Pilotprojekt waren
0: oder auch nicht. Aber äh, die beiden Beteiligten, der Namen ich jetzt bewusst mal nicht sage, äh, sind, sind nicht mehr involviert.
1: Naja, schon. Also wir haben ja unterschiedlichste Workshops, wo wir mhm. Best Practices vorstellen. Ähm, da holen wir auch immer wieder ClubbetreiberInnen, BookerInnen oder auch ja, ähm, Securities hinzu oder ähm, Awareness-Teams, ähm, ist zumindest geplant. Ähm, und wir haben ja auch die Fokusgruppen, da können Sie sich als Lead-ManagerInnen involvieren oder auch als TeilnehmerInnen. Also ja, steht allen offen.
0: Es gab ja dann die Ausschreibung, du hast es schon gesagt, mehrere Teams haben sich beworben, du hast das eine gemacht und ich wollte mal kurz mit dir das, das Kernteam durchgehen, so wie es zumindest auf der, auf der Homepage äh, zu lesen ist. Thomas Heer ist mal der eine, oh, Ricarda Steigmeier und Thomas Jirko. Was können diese Protagonisten für dich besonders gut? Warum hast du sie ausgewählt? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich glaube, das sehr Schöne, hervorzuhebende ist die Teamfähigkeit, also dass wir wirklich einen extrem wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander als Team pflegen. Und der Thomas macht ja bei uns die kaufmännische Leitung, also ich bin inhaltliche Leitung. Thomas kümmert sich um alle ähm, kaufmännischen Angelegenheiten. Dann gibt es die Ricarda, die fürs Projektmanagement zuständig ist und der Tommy, also Thomas Jirku. Der kümmert sich um alles Rechtliche und genau. Und heute, also mit ähm, 1. März, ähm, wird das Team noch erweitert um Rosa Spitzer, mhm. die sich um Grafikangelegenheiten
0: kümmert. Alles relativ bekannte Namen. Thomas Heer kennt man natürlich auch vom, aus dem Festivalbetrieb. Ihr habt ja nun endlich, sage ich mal seit ja, eigentlich das ganze 2022 schon alles wieder voll on in der Clubkultur. Das ganze Pilotprojekt war ja durchgehend nur von Corona überschattet. Was sind jetzt für dich, für euch, die besonderen Anliegen, die die Clubkultur anno 2023 hat? Wo drückt für euch der Schuh besonders?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wo bei uns der Schuh drückt, sondern ähm, wo der Schuh bei der Szene drückt, also bei den VeranstalterInnen und bei mhm. den ClubbetreiberInnen. Und das Konzept ähm, ist so aufgebaut, dass wir unser Angebot immer nach deren Bedürfnissen ausrichten. Klarerweise gibt es da auch noch die Politik, Verwaltung, ähm, Veranstalt, ähm, AnrainerInnen, die wo wir, wo wir die Bedürfnisse natürlich auch berücksichtigen. Aber in erster Linie versuchen wir die Club- und Veranstaltungsszene in Wien zu stärken. Und dahingehend sind gerade so drei Schwerpunkte, die wir auch in den Fokusgruppen bearbeiten. Ähm, einerseits ökonomisch, ökologisch veranstalten, also quasi die Klimakrise, die mhm. ja tatsächlich uns alle betrifft, nicht nur Clubs und VeranstalterInnen, aber bei denen ist es halt jetzt auch wieder die nächst nächstschwerwiegendere Krise nach Corona, dann Sicherheit im Wiener Nachtleben, also mhm. wie können wir quasi sicherer feiern in Wien und ein drittes Thema ist Clubkultur im öffentlichen Raum. Aber das sind jetzt nur drei Fokusthemen, denen wir uns widmen. Es gibt genügend, die noch in der Pipeline stehen.
0: Jetzt nur meine Frage, die letzten zwei Sachen leuchten mir vollkommen ein, aber was genau hat jetzt die Klimakrise unmittelbar mit der Clubkultur zu tun für dich und für euch?
1: Naja, die Mehrkosten, die für die Clubs entstehen, die sie nicht eins zu eins auf die Preise bei Eintritten oder Getränken umlagern können und es ist, eine also es ist jetzt eine Energiekrise, es wird lange eine Klimakrise bleiben, aber es wird hoffentlich nicht in einer Wirtschaftskrise ausarten, dass Clubs das vielleicht finanziell aufgrund von erhöhten Strom- und Gaspreisen nicht mehr stemmen können.
0: Erhöhter Bierpreis natürlich, ja, kann, man, kann man mit der Klimakrise äh, korrelieren, muss man nicht. Was man auf jeden Fall kann und könnte, sind natürlich dann äh, zum Beispiel Air Conditions, ähm, äh, die wahrscheinlich sehr teuer sein werden. Äh, was empfiehlst du da eigentlich den Clubs? Äh, sollen sie die äh, im Fall eines besonders heißen Sommers Air Conditions trotzdem auslassen und auf Ventilatoren setzen? Wie, wie siehst du das Thema? Dazu
1: kann ich jetzt hinterher Aus Ausmaß gar nicht wirklich was sagen. Was, woran wir in der Fokusgruppe arbeiten ist, dass man das Thema Nachhaltigkeit in die Clubs und zu den Veranstaltungen bringt, dass man zum Beispiel eine Energieberatung annimmt mhm. und sich bei und quasi die, die Fördermöglichkeiten, die es aktuell gibt dazu, Energiekostenzuschuss, klimafütte Kulturbetriebe, ähm, vermittelt und den ClubbetreiberInnen und VeranstalterInnen hilft, diese zu beantragen.
0: Du hast jetzt jetzt gesagt, äh, wir haben es mehrfach erwähnt, es gibt die drei Fokusgruppen mit diesen drei Themen, die du vorher jetzt schon aufgezählt hast. Ähm, wer hat hier die inhaltlichen Schwerpunkte zusammengestellt und wie kann man sich jetzt, wenn man da draußen Veranstalter, Clubbetreiber und so weiter ist, an diesen Fokusgruppen beteiligen?
1: Es finden alle drei Monate, die VTC-Sessions statt, die nächste ist am 14.03. im Club U, ab 17.30. Uhr. Und bei der VTC-Session, das ist eine öffentliche Dialogplattform quasi, wo wir alle Zielgruppen der Clubkommission, angefangen von BetreiberInnen, VeranstalterInnen bis zu eben Politik, Verwaltung und auch anderen in Einladen, Dazu zu stoßen, mitzureden, welche Themenschwerpunkte es quasi braucht, die die Vienna Club Commission bearbeiten soll. Und bei dieser VCC-Session ähm, werden dann quasi schon diese Schwerpunktthemen festgelegt, die Titel quasi, mhm. weil es davor die Fokusgruppe gab, die das quasi festgelegt hat. Erzähle ich gleich noch mehr dazu. Ähm, und dann werden die Lead-ManagerInnen gewählt von ja. allen Anwesenden. Sprich, die Lead-ManagerInnen sind Personen aus der Szene direkt, also eben Veranstaltinnen, BetreiberInnen, aber auch Barmenschen oder Personen, die im Security-Bereich in Clubs und auf Veranstaltungen arbeiten, können sich zum Beispiel aufstellen lassen oder auch DJs, mhm. wenn ihnen das Thema ein Anliegen ist. Das ist auch eine bezahlte ähm, Rolle bei der Clubkommission und diese Personen, also direkt aus der Szene, begleiten dann ihre Fokusgruppe und ihr Thema für ein Quartal lang. Und die Fokusgruppen treffen sich dann quasi circa alle drei Wochen für zwei Stunden. Mhm. Und da wird dann strukturiert das Thema besprochen und was quasi die Clubkommission jetzt machen kann, damit hier Hilfe geboten werden kann.
0: Alles klar. Äh, besonders im Fokus steht... Vor allem seit der Pandemie, ja, das safe Feiern. Das ist ein, ein, ein Punkt, der weltweit eigentlich diskutiert wird. Ähm, das sichere Feiern, äh, man soll sich in den Clubs sicher fühlen. Was heißt das eigentlich umgangssprachlich ganz genau? Manchmal kommt mir ja vor, das wäre doch auch ein wenig ein, ein Totschlagargument, weil so niemals, niemand ganz genau weiß, um was es sich hier eigentlich geht. Was ist sicheres Feiern für dich, für euch?
1: Ich muss zuerst nachfragen, was meinst du mit Totschlagargument? Naja, es ist, ist ja
0: relativ viel, ähm, unter sicheres Feiern kann man sich alles und nichts vorstellen. Wir haben ja, ich sage es ja so gerne ein bisschen provokant, ja auch vorher 30, 40, 50 Jahre gefeiert. Mal war es sicher, mal war es nicht sicher. Deswegen ist die Frage, was ist im Jahr 2023 Sicheres feiern?
1: Das ist eine gute Frage und die haben wir uns eben in, innerhalb der Fokusgruppe Safer Party, Safer Nightlife und in der zweiten Fokusgruppe Safer Nightlife Strategieentwicklung sehr gut überlegt. Und wir brauchen zunächst mal Daten dazu. Also was bedeutet denn tatsächlich eben diese Frage oder was bedeutet fürs Publikum sicher oder sicherer? Ja zu feiern, weil ganz sicher feiern ähm, ist vielleicht gar nicht umsetzbar, aber die Clubkommission versucht da ihr Bestes mhm. zu geben, das möglichst sicher zu gestalten und jedenfalls auf den Punkt, auf den ich kommen möchte, ist, dass wir dazu eine Umfrage gelauncht haben mit ersten Dritten ähm, zum Thema Sicherheit im Wiener Nachtleben, die sich ans Publikum und an die Menschen richtet, die im Club- und Veranstaltungsbereich arbeiten, ähm, um rauszufinden, was wünschen sich die Personen, mhm. was, was geht heute nicht mehr, wie können wir sicher feiern und was braucht es dazu auch.
0: Okay, aber um drinnen in einem Club sicher zu feiern, muss es ja auch oft draußen sicher sein, ähm, weil oft passieren viele Dinge, passieren ja auch vor dem Club, was dann oft da quasi dem Club dann angelastet wird oder zugesprochen wird. Ähm, wie, wie geht ihr damit um?
1: Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil eben, wie man sagt, viele Konflikte passieren schon vor der Clubtür. Und es ist immer eine Haftungsfrage oder eine Verantwortungsfrage auch. Und die schiebt man sich so ein bisschen hin und her. Mhm. Und da gibt es tatsächlich aktuell noch keinen Ratschlag oder keine Lösung von der club aber es ist ein Thema, dem wir uns bewusst sind, dass das angegangen werden muss. Und eventuell, weil ja auch das in der Umfrage abgefragt wird, können wir daraus schon schließen, was getan werden kann diesbezüglich.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen provokant die mir und uns die Frage gestellt, wie haben wir eigentlich vor 2019 gefeiert? Hm. Weiß das noch wer? Damals wurde ja noch nirgends von Awareness-Teams und Co. gesprochen. Es ist natürlich wahnsinnig gut, dass es das gibt, aber ähm, war es vorher denn so viel schlimmer?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob es in Summe insgesamt schlimmer war. Ich merke nur, dass es dem Publikum und der Szene selbst ein extrem wichtiges Anliegen ist, dass, dass dahingehend was passiert ähm, und man sich damit auseinandersetzt, dass einfach diskriminierungsfreie, belästigungsfreie und übergriffsfreie Räume geschaffen werden, wenn man ausgelassen feiern möchte, um Stress abzubauen und sich mit Freunden zu treffen.
0: Und dazu bedarf es natürlich auch äh, einer wirklich guten professionellen Schulung des Sicherheitspersonals, das ja auch nicht immer gegeben ist, wie wir wissen. Ich habe ja auch damals wie ich im Flug bei, eurer, beim letzten, bei der Pressekonferenz war, ähm, habe ich ja aus den Journalistenfragen ein bisschen raushören können, dass ein weiteres Problem äh, zu sein scheint, der Rassismus in und auch wiederum vor den Clubs. Ähm, was und wie könntet ihr da dagegen äh, euch anstemmen? Gibt es das tatsächlich für euch merkbar in signifikanter Anzahl, hoher Anzahl? Die signifikante Anzahl kann
1: ich tatsächlich noch nicht nennen. Wir sind im Austausch mit ZARA, mit der Rassismusorganisation in Wien, beziehungsweise der Organisation, die sich um Angelegenheiten, Vorfälle kümmert, die mit Rassismus zusammenhängen. Und diese Daten werden aber, also diese Daten kommen hoffentlich auch raus bei unserer Umfrage. Und dann gilt es natürlich, das Workshop-Programm der Club-Kommission dahingehend zu schärfen, dass Rassismus möglichst keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft und im Club- und Veranstaltungsleben stattfindet.
0: Wie sieht es eigentlich mit der Öffnung von öffentlichen Räumen aus in der Stadt? Wien ist da ja eine sehr ordnungsliebende Stadt. Ein Open Air ist schnell mal abgedreht.
1: Ja, auch ein brennendes Thema bei der Club- und Veranstaltungsszene, eher Veranstaltungsszene im öffentlichen Raum, bei den Veranstaltungskollektiven. Ähm, widmen wir uns auch innerhalb einer Fokusgruppe. Da gibt es ein Konzept, an dem wir gerade feilen, das wir finalisieren und an die Politik herantragen. Da gab es jetzt auch eine Petition dazu, mhm. die ja ähm, eine, ich glaube, der erfolgreichsten Petitionen seit ungefähr eineinhalb Jahren waren. Mhm mit über 800 Unterschriften. Ähm, und genau, also es passiert dahingehend viel im Hintergrund aktuell und ich hoffe, dass wir beim nächsten Podcast ähm, ja, darüber sprechen können. Er Erfreulichere es ne
0: Neu -Können haben. Es heißt mhm. ja immer, gewisse öffentliche Räume gibt die Stadt einfach nicht her. Das sind ja so Sachen wie jetzt, ich sage es ja mal jetzt so frei heraus, gewisse Wiesen im Prater, da geht es dann um Umweltschutz und um Tierschutz. Ähm, den Augarten, da geht es dann auch wieder um, um, um Ähnliches. Ähm und so weiter und so fort. Dabei gäbe es wahrscheinlich bei einem schönen Umweltkonzept durchaus die Möglichkeit, dass man da mal was macht, was jetzt nicht gleich die ganze Welt zerstört. Wie siehst du das? Und glaubst du, dass da irgendwann einmal ähm, Bewegung in die verhärteten Fronten, kommt, verhärteten Fronten kommen wird?
1: Ja, ich, ich merke, dass Bewegung schon da ist, also es tut sich ja schon was. Was dann die konkrete Lösung für Wien sein wird, da, da gibt es noch ein, zwei Fragezeichen. Grundsätzlich stehen natürlich immer die Fragen im Raum, wer ist Liegenschaftseigentümerin, wer haftet. Mhm. Und genau, das sind so zwei brennende Fragen, die mit denen wir uns gerade beschäftigen und wie das Ganze infrastrukturell und finanziell gestemmt werden kann.
0: Es, es möchte ich gerade auch ansprechen, diesen Punkt. Es gibt ja das äh, lustige Island-Festival auf der Donauinsel. Das hast du auch sicher gesehen. Ähm, die Donauinsel wäre ja eigentlich öffentlicher Raum, wo einmal im Jahr ja auch das riesengroße Festival stattfindet und auch immer wieder mal auch kleinere andere. Bei dem hat man jetzt so den Eindruck, da hat das Geld entschieden. Denn das sieht ja eher nach einem ja, so großen Volksfestartigen äh, Ding aus. Mit einem Tag halt dann so Clubkultur, denn nach einem gut durchdachten Beitrag für für die Clubkultur. Was sagst du eigentlich zu dem jetzt vollkommen neutral?
1: Die Donauinsel wird ja von verschiedenen Veranstaltungsformaten quasi genutzt auch. Es ist eine Platzfrage eben, wie du es eh schon gemeint hast, mit Umweltschutz, Wasserrecht kommt da dazu. Und ich glaube, die Kapazitäten von freien Veranstaltungstagen auf der Donauinsel ist extrem begrenzt und genau, das ist die Antwort ich,
0: auf diese Frage. auf diese
1: Frage. Ich glaube, die Donauinsel hat viele Veranstaltungsmöglichkeiten zu bieten. Ähm,
0: genau. ähm, ja, welche große, großen Anliegen gibt es dann für die Vienna Club Commission denn noch so heuer? Beziehungsweise äh, was sind eure nächsten großen Pläne?
1: Ja, wir versuchen ja das Angebot tatsächlich wirklich immer relativ Gesellschaft aktuell auch, beziehungsweise Club- und Veranstaltungsaktuell zu halten und auf die Bedürfnisse von das, auf die der Szene reagieren mhm. zu können. Ähm, ich denke mal, die drei großen Themen brauchen aktuell eh unsere volle Aufmerksamkeit. Und ja, es sind noch so Themen? Das werden wir uns anschauen. Großes Thema sind definitiv ähm, der Umgang mit AnrainerInnen. Was wir da eingehen tun können, Lärmschutzkonzepte, Lärmschutzmaßnahmen in und vor dem Club. Ähm, ich, was ich mitbekomme aus der Szene ist auch die Sperrstunde, die eine große Frage oder ähm, keine Frage. Aber
0: ein Punkt. siehst du da Bewegung, dass es irgendwann einmal möglich sein wird in Wien, äh, so wie in Berlin auch oder auch in anderen Gegenden der Welt, für gewisse Locations eine ähm, Sperrstundenerweiterung zu bewirken, dass man einfach länger feiern kann oder ist das weil es eh immer schon so war, nicht möglich?
1: Naja, eine grundsätzliche Sperrstundenverlängerung können die Clubs ja aktuell auch schon so beantragen, muss halt beantragt werden. Ähm, jetzt der komplette Wegfall von der Sperrstunde wird sicher als Thema aufkommen bei der Clubkommission, um es konkret zu bearbeiten, früher oder später. Ähm, Ob es dann komplett wegfällt, kann man so pauschal aktuell nicht beantworten, weil es gilt einfach immer, alle unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, zu berücksichtigen. Mhm.
0: Äh, ein weiteres Thema, das ähm, ich ja auch einmal schon angeregt habe, ist eine einheitliche Besteuerung für Veranstaltungen. Ähm, da sind es ja nach wie vor der, der Umsatzsteuersatz von 20 Prozent, wenn es eine reine DJ-Performance ist. Und äh, es gibt dann einen ermäßigen, wenn es eine Live-Performance ist, 13 Prozent. Ähm, man hat dann ja auch schon hier, glaube ich, Initiativen versucht oder ähm, ist sie mal angegangen, das äh, vielleicht ein bisschen niedriger zu machen? Wo sind hier Fortschritte zu erkennen oder ist das auch noch weithin angestellt?
1: Es gibt tatsächlich einen Fortschritt und zwar gibt es einen Entwurf ähm, bei, der, bei diesem einen Paragraphen, der mit jetzt auch DJs drinnen hat, die begünstigt werden können. Mhm. Ähm, es ist allerdings... Es ist noch nicht komplett gesichert. Es mhm. ist jetzt quasi in der Verordnung ein Punkt, der quasi so ausgelegt werden kann, dass DJs oder DJ-Veranstaltungen auch mit 13% versteuert werden. Aber wenn es um eine Überprüfung geht, quasi, ist es noch oder kann es ein Streitfall sein sein.
0: Genau, das ist es ja auch, deswegen haben ja viele darauf vor Angst, weil, weil wenn es dann natürlich in, in sieben Jahren eine Steuerprüfung kommt und dann muss man sehr viele Veranstaltungen nachversteuern, ist das natürlich ein semi-lustiger Punkt.
1: Ja, nee, absolut, aber wir hatten da eben eine Podiumsdiskussion und ähm, waren da auch im Austausch mit der Politik und seitdem ist jetzt eben das Schlagwort DJs auch drinnen, bei diesem Paragrafen, der ja davor nicht drinnen war, also dahingehend gibt es schon eine kleine Verbesserung.
0: Ja, ein letzter Punkt, ich weiß nicht, ob sich die Club Commission damit auch äh, schon beschäftigt hat, ist ja auch die schmerzhafte Ausländersteuerthematik. Gibt es dazu auch Bewegung? Weil oft ist es ja dann tatsächlich auch so, dass das wurde ja von vielen, diese sogenannte Withhold-Text wurde ja von vielen mhm. immer ähm, dann oft vergessen und auch das ist ja für viele Veranstalter oft ein böses Erwachen gewesen nach Jahren. Gibt es hier vielleicht auch europaweit einmal eine Idee, dass man dieses, ähm, dieses Fremdversteuerungsverfahren ändert oder ist das noch in den Kinderschuhen?
1: Nee, also ich merke, das auch in ähm, Deutschland dass das Thema angegangen wird mittlerweile. Ähm, wir haben es auf unserer Agenda stehen, aber hatten da jetzt zum Beispiel noch keine konkrete Fokusgruppe dazu. Mhm. Ähm,
0: ist aber definitiv auch in der Pipeline. Super. Weißt du eigentlich, wie viele Club-Commissions es in Europa, in der EU oder erweiterten, äh, im erweiterten Europa gibt?
1: Mhm. Ähnliche? Ja, ich glaube, um die... 80, glaube ich, mittlerweile. Aber das ist weltweit, glaube ich, nicht nur EU.
0: Wie, also du hast ja schon gesagt, früher stand die VCC unter der Obhut der Mika. Nun ist sie ja quasi in der Stadt eingegliedert. Manche fragen mich ja immer wieder und ich möchte dich jetzt bitten, den Hörern das vielleicht zu erklären, wo steht die Mika jetzt genau, ah, <lacht> die VCC jetzt genau, äh, als welche ähm, in, im Rahmen der Stadt sozusagen, im Rahmen der Stadtverwaltung.
1: Die Vienna Club Commission steht gar nicht im Rahmen der Stadtverwaltung per se und ist auch nicht in die Stadtverwaltung direkt eingegliedert. Die Wiener Club Commission ist eine Marke, die in Auftrag gegeben wird von der Stadt Wien. Und Träger der Wiener Club Commission ist der Verein aktuell, ähm, Verein für die Zukunft des Nachtlebens in Wien. Und nach Fünf bzw. maximal zehn Jahren wird es ja wieder eine Ausschreibung geben und dann kann sich weitere Unternehmen, ähm, Privatwirtschaft privatwirtschaftlich orientiert oder gemeinnützige Vereine wiederum darum bewerben, den Auftrag der Wiener Club Commission ähm, zu erhalten.
0: Ja, wie wollt ihr euch eigentlich jenen näher bringen, die bisher die Zusammenarbeit mit der Club Commission mit dem Argument bringt eh nichts und ist vielleicht zu trocken, weil viele Studien eher abgelehnt haben?
1: Ähm, ich glaube, dass man Daten immer braucht, um an politischen Entscheidungen teilnehmen zu können oder überhaupt Agenden auf die oder, oder Themen auf die politische Agenda zu bringen. Ähm, da nutzen Datengrundlagen einfach und ich glaube, ohne Daten wird es nichts geben, außer vielleicht ähm, ja, in die Luft sudern.
0: Alles klar. Ähm, also danke einmal für deine Zeit und ähm, noch einmal sei jetzt der Hinweis auf, Martino, du kannst es am besten selber sagen.
1: Ah ja, ähm, genau. Also einerseits die Teilnahme an der VCC-Umfrage Sicherheit im Wiener Nachtleben auf wienerclubcommissionat slash feiern safe. Und am 14.03. gibt es wieder die VCC-Session, wo sich die sogenannten Lead ManagerInnen für Projekte aufstellen lassen können und gewählt werden können. Und die ist im Club O um richtig? 17 um genau. 17.30 Uhr. Um
0: 17.30 Uhr. Alle, die das jetzt gehört haben, die sind herzlich eingeladen. Wir treffen uns dort und ja, es gibt ja viele Leute, die Anliegen haben und dann im Nachhinein sich wundern, wenn sie nicht gefragt worden sind. Aber sie müssen halt auch hingehen, oder
1: ganz genau. Ja, und wir begrüßen wir alle herzlich mit offenen
0: Armen. Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Martina. Dankeschön für deine Zeit. Danke ebenso. Und viel Glück, oder Glück braucht man eigentlich, ich meine, viel Erfolg weiterhin für die Vienna Club Commission. Und ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Wir sind jetzt dann wieder in zwei Wochen für euch da, nach diesem sogenannten so Sonderpodcast. Und äh, ja, für alle, die die Podcasts noch nachhören wollen, gibt es diese natürlich auf Spotify und Co und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ja, und bis in zwei Wochen mit dem nächsten spannenden Thema wünsche ich euch alles Gute und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.